0: Mais lento do que a luz.
1: Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Fiolhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do Que Iluso, o podcast de David Marçal e Carlos Fiolhais. Desta vez não temos um convidado, ou melhor, temos muitos convidados que nos chegam na forma de livros. Vamos falar de sugestões de livros para o Natal, com 12 sugestões de livros recentes publicados em Portugal, todos eles sobre temas científicos. E estou cá eu e, como de costume, também está, está o Carlos. Viva, Carlos!
0: Olá! Vamos então aos livros para o Natal e a
1: Vamos oh. a isso. <risos> então pronto, vamos começar com, com livros de astrofísica e com uma, com uma reedição uh, recente de, do livro de Uber Rives, um pouco mais de azul, uh, acabado de, de reeditar pela, pela Gradiva, uh, que era um êxito há muito esgotado, na verdade ele é o número 2 da coleção Ciência Aberta uh, e é um grande livro de divulgação científica o Uber Reeves é de facto um autor de divulgação científica de primeira água. Portanto, ele neste livro, num pouco mais de azul, que é um clássico da divulgação científica que ele faz, ele conta, de alguma maneira, a história do Universo. Hum, desde, pelo menos, a evolução das estrelas, a formação dos planetas, Uh, e até uh, vai depois à parte da biologia a evolução biológica portanto ele conta como os nossos átomos os átomos que fazem todos os seres vivos foram formados nas estrelas que depois explodiram e que acabaram por formar planetas e, e ele conta como é que isso tudo aconteceu e isto é um livro muito interessante porque ele, dá, ele, ele, ele personifica o universo é como se o universo tivesse problemas para resolver ou de uma certa forma ele humaniza o universo por exemplo, ele conta como uh, nas estrelas, quando se formou o hélio, que era uma unidade muito estável, uh, não parecia que havia, a partir da fusão de dois átomos de hidrogênio, não parecia que havia muito, muito futuro nessa evolução, porque o hélio é um gás nobre, é muito estável, e não, não estava muito interessado em, em alterações. Uh, no entanto, quando se juntam três átomos de hélio, forma-se o carbono, que é aquilo que permite um, a complexidade da vida ele tem aqui uma história muito interessante que é uma história que, que eu acho que exemplifica muito bem o que é o livro, logo na introdução que é a história da montanha e do rato e ele nota que normalmente na cultura popular há esta expressão da montanha para um rato como se isso fosse uma coisa pouca mas ele, ele chama a atenção que um rato é muito mais fascinante do que uma montanha porque uma montanha não faz nada uma montanha tem peso, tem massa mas um rato é o, é o resultado último uh, do, do, de uma evolução biológica e faz uma série de coisas uh, na vida. Portanto, ele é um ser vivo. Uh, portanto, ele, ele acaba por concluir que se uma montanha alguma vez parisse um rato, isso seria, de facto, uh, um milagre. E
0: <risos>
1: este livro, uh, diz Carlos...
0: É um verdadeiro milagre. Uh, o, o Bear Ribs uh, é o poeta do espaço. Ele, infelizmente, deixou-nos em outubro passado, mas ele continua vivo entre nós através dos livros. E este foi o seu primeiro livro, foi este livro colação e, no meu ponto de vista, continua a ser o melhor. Ele tem uma obra muito vasta, publicada praticamente toda ela na Gradiva, mas uh, este livro é, de facto, o seu livro de referência. Portanto, passados tantos anos, anos 80, desde a sua aparição original, ele continua a atrair leitores e continua a encantar as pessoas que gostam de saber das, de, das <risos> maravilhas do universo. Mas continuando na astrofísica... É... Eu tenho aqui um livro de um outro grande autor de, de divulgação uh, do universo, que é o americano uh, Neil deGrasse Tyson, que é o diretor do, Observat do Planetário Hayden em Nova York no Museu de História Natural, uh, e que uh, é uma espécie de sucessor do Carl Sagan, uh, no seguinte sentido, ele próprio participou na, uh, na realização de algumas sequelas do Cosmos, Uh, para a televisão certo. Uh, e o, o, o de Tyson, que é de facto uma, uma pessoa que com uma grande presença na, nos médias americanos e no mundo neste livro intitulado O Mensageiro das Estrelas, publicado pela Objetiva uh, ele um, fala de vários temas, não apenas do universo, mas da vida e procurando sempre relacionar a vida com o universo quer dizer, relacionar sempre, digamos, a, a nossa existência com, a, com as circunstâncias cósmicas. E então é interessante que neste título, que é inspirado pelo famoso título de 1610, do Galileu, o Mensageiro das Estrelas, não é? no fundo, o que, é que este, o que é que o céu nos diz, um, ele vai tratar temas tão diferentes e por vezes tão controversos, como, por exemplo, um, o conflito e a sua resolução, neste tempo de guerras, uh, o risco e a recompensa, uh, carnívoros e vegetarianos, numa altura em que se debatem as questões de limitação, género e identidade, tanta controvérsia tem dado, uh, cor e raça, portanto ele vai buscar lei e ordem, corpo e mente, isto são os títulos de alguns dos dez capítulos deste livro. São capítulos pequenos que se leem muito bem, porque é um cientista a falar de assuntos que são da nossa vida cotidiana e que estão na ordem do dia, muitas vezes. As pessoas opõem-se em torno de alguns destes temas, mas ele lança sempre uma perspectiva que é aberta, com certeza, mas que tem na sua base, digamos,
1: uma visão científica. Muito bem, o Neil Graça Tyson é, de facto, uma grande estrela da divulgação científica Olha, atual. Olha,
0: David, e para nós temos uma constelação. O próximo livro é do Carlos Rovelli, quer dizer, o, o Reeves, é. o Tyson e o Rovelli, só para abrir isto, é um bom ano de livros de divulgação. Carlo Rovelli, depois de Um especialista
1: de ter... no tempo e um, grande, e, um grande, e um cientista extremamente influente, um dos físicos sim. teóricos mais sim, sim, sim. destacados ele, ele tá, do nosso tempo.
0: Está a procurar juntar a teoria quântica com a teoria da resultado geral, que, se, que é um dos projetos mais difíceis dos nossos dias e faz isso de uma maneira muito original. E, acima de tudo, desde que ele publicou sete lições sobre física, que teve um êxito inesperado, começou por sair italiano, mas depois... Uh, foi traduzido em várias línguas, incluindo em português, mas eu diria que depois do, do, do Hawking ter falecido, do Sagan primeiro depois do Hawking ter falecido, e agora o Reeves, uh, nós temos uh, uh, o Tyson e o Rovelli como os grandes nomes, digamos, da da divulgação do universo. E, e este livro uh, que acaba de sair, na Objetiva também, como o Tyson, Uh, é uh, digamos um livro que um... se chama
1: buracos brancos
0: buracos brancos tem uma tem a capa aliás refere mesmo para os buracos brancos tem o branco do buraco <risos> não é. tem buraco mas tem branco o... é uma é uma discussão sobre sobre coisas hipotéticas porque os buracos negros existem é o sítio onde tudo acaba pronto pronto digamos tudo cai os buracos brancos é especulativo Uh, é o sítio onde tudo, ao contrário do buraco negro, tudo, tudo nasce A ah, não os autores, estaria para o lado do, do buraco negro haveria um buraco branco, mas nós não sabemos se existe, ele então discute numa prosa muito bem construída uh, e, e, e é, discute esses hipotéticos objetos e isso é, é muito interessante que nós consigamos fazer sonhos assim como na Alice no País das Maravilhas mas uh, baseado em, em, digamos, em questões da astrofísica, eu acho que é é dos autores, neste
1: momento, uh, que melhor escreve divulgação científica. Então, os buracos negros são onde tudo acaba um, e passamos agora para um outro, para um outro livro uh, que já não tem autores tão ilustres, infelizmente, os que se chama, <risos> <risos> e que tem, não tem um título tão, mas tem um bom título, que é O Fim do Mundo em Cuecas, tem O Fim do Mundo em Cuecas. Portanto, este livro é um livro editado é, pela Seida de Emergência, é uma coleção que é a coleção Eu Amo Ciência. Tanto eu como o Carlos somos. é um livro que tem muitos autores, tem vários autores e cada um apresenta a sua perspectiva do fim do mundo é, com, uma, com alguma, algum tom é, tendencialmente humorístico. Portanto, é, o Carlos começa com uma introdução em que fala do do fim do mundo ao longo dos últimos dos últimos dois mil anos já acabou
0: muitas vezes já acabou muitas vezes o fim vezes, do pá. mundo foi anunciado foi...
1: o fim do mundo tem história e tem futuro temos que admitir que, <risos> que enquanto houver mundo vai haver fim do mundo uh, logo nesta introdução o Carlos uh, 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 refere aqui várias questões interessantes como na passagem para na passagem do milénio portanto, na passagem dos primeiros mil anos depois de Cristo, que as pessoas estavam tão convencidas que o mundo ia acabar que soltaram os animais, para eles poderem fugir do mundo. E depois, no dia seguinte, tiveram que ir atrás deles, porque aparentemente o mundo não acabou.
0: Tiveram de ir recuperar os animais. E no ano de houve aquela coisa
1: do bem, do milênio. Toda
0: a gente pensava que todos os computadores iam a variar, ou lá o que é. E, afinal, nada aconteceu.
1: Nada de especial aconteceu. E... E de facto, mas toda a gente estava entusiasmadíssima também com esse fim do mundo de origem informática, portanto, sinal dos tempos, no ano 1000 estava, a preocupação era o gado, no ano 2000 <risos> era de facto a Microsoft <risos> e os bugs, o que eu compreendo, que eu, não, não me gostaria de acreditar que tivesse tudo mal feito, mas aparentemente o que aconteceu foi que muita gente ganhou imenso dinheiro com, com muitas empresas a preparar os programas informáticos para o para o, o, o bug do ano 2000 mas este livro tem vários capítulos portanto de muitos autores como por exemplo estávamos a falar de um astrofísico o astrofísico Vitor Cardoso especialista em buracos negros é especialista em buracos negros ou o biólogo marinho uh, João Cruz que tem aqui um capítulo chamado e quando, quando o mar bate na rocha portanto, ele, ele levanta aqui a hipótese de, do fim do mundo de vir dos animais fazendo é, designadamente uma referência ao facto de haver agora no mar Alguns ataques de orcas, aveleiros, que é um comportamento novo que as orcas, eh, especialmente aqui na zona da Península Ibérica, entre Gibraltar e a Galiza há vários grupos de orcas ou um grupo de orcas que começou a, a atacar voleiros essencialmente Epa, mas isso do não
0: é o fim do mundo é só o fim dos homens de voleiros ou de
1: mulheres de voleiros não mas depois daqui o João Cruz pronto ele, ele ele continua aqui a especular sobre uma grande uma grande evolução <risos> desta uma grande evolução desta enfim, as orcas, para o João Cruz, as orcas teriam sido só o princípio. Não é? ah. ou, ou da Joana Lobantunes, portanto, o fim do mundo de causas naturais, portanto, seria um fim do mundo causado por doenças infecciosas. Uh, ou, por exemplo, no caso do Bruno Pinto, o fim do mundo causado por um planeta errante, portanto, um planeta que aparece por aí e dá cabo disto tudo. Uh, e pronto, eu próprio também tenho um capítulo, que é o Apocalipse Pós-Moderno, portanto, o fim do mundo vem com o triunfo total do pensamento pós-moderno, o abandono da ciência da racionalidade e a adoção de, enfim, de, uma, de uma perspectiva altamente sectária e baseada muito em políticas de identidade e o, o abandono dos valores universais, ou seja, aquele foco em darmos importância ao facto de sermos todos seres humanos e eh, trocarmos isso por políticas que eu considero sectárias portanto, focarmos muito no empoderamento de certos grupos, um, atribuindo-lhes até a capacidade uh, de ter um conhecimento próprio que sobrepõe ao conhecimento científico um, e pronto, é a minha proposta uh, de fim do mundo, portanto são tudo temas que têm sempre alguma coisa a ver com ciência uns mais especulativos do que outros Uh, e alguns mais humorísticos do que outros, e também sempre com desenhos e ilustrações bem. do Hugo Van Der Ding. Muito bem. Então, biografias,
0: tens alguma vamos, coisa?
1: A, vamos então avançar para as biografias. Vamos avançar aqui para duas biografias, do mesmo autor, curiosamente, ou da mesma personalidade. Uh, um É um livro de banda desenhada, uh, do, uh, também publicado pela Gradiva, chamada uh, Feynman, portanto, uh, eu, no fundo é uma biografia em banda desenhada uh, de Richard Feynman, portanto o Prémio Nobel da Física, uh, que se tornou famoso uh, depois de ter ganho o Prémio Nobel uh, pela eletrodinâmica quântica, e uh, todo, todo o livro é, é, é a vida do Feynman, é um livro bastante ambicioso, em que são transcritas algumas palestras do Feynman, em que ele procura explicar a eletrodinâmica quântica um, que é uma coisa complexa de se explicar mas o livro tenta explicar a eletrodinâmica quântica a partir das palavras do Feynman portanto é um livro desse, desse ponto de vista muitíssimo ambicioso daquilo que, pretende, a, daquilo que se pretende com a divulgação científica mas como é óbvio é uma biografia e não é apenas um, não é apenas um, não é apenas a, a parte científica do Feynman ou uma certa transcrição das palestras que ele deu Uh, que está neste livro, portanto uh, há vários episódios, como por exemplo a passagem dele pelo Projeto Manhattan, em que ele foi enfim chamado para ser uma espécie de computador e fazer, fazer liderar um grupo de pessoas que fizeram uma série de cálculos que permitiram realmente uh, construir a bomba atómica.
0: Ele saltava Rata... cofres, não é? Saltava cofres. Saltava cofres, na... exatamente. Cifrava ele... segredos de cofres.
1: Exatamente, exatamente, ele até, exatamente, ele, ele depois entretinha-se lá, ele tem este todo este lado, ele, ele entretinha-se lá a abrir cofres, portanto, a, a decifrar segredos de cofres, lançando o pânico por aquela gente toda que era que era extremamente preocupada com a segurança, tendo, tendo chegado a haver uma uma circular informativa que dizia que não se podia deixar o senhor Feynman sozinho com, com o cofre, com os cofres, um, também contam episódios muito curiosos da vida do Feynman, geralmente da sua vida amorosa, e também a sua passagem pelo Rio de Janeiro, onde ele passou, salvo erro, um ano sabático. Andou no carnaval. Exatamente, ele desfilou no carnaval do Brasil, no carnaval do Rio de Janeiro. É, é extraordinário. E contam também uma história, por exemplo quando houve um bar, um bar de striptease, aquele que era perto da casa dele, que ele costumava frequentar, esse bar ia ser fechado por causa de, de umas queixas. E, e o dono do bar, pronto, esse bar de striptease, era, essa casa de striptease era, era, confrontada, era, era frequentada por várias pessoas importantes. Entre os quais Portanto, ele, não é? Entre os quais ele, e o, mas o dono do bar perguntou quem é que estaria disponível para ir a tribunal testemunhar a favor do, enfim, do bar, dizendo que aquilo era um sítio que... Que era um sítio digno e, e, e quase toda a gente recordou, não é? Naturalmente. E o Feynman lá foi testemunhar em tribunal, como testemunhava natória do Board Striptease, um, enfim, sendo Prémio Nobel da Física, não é? Portanto, é, é. é muito curioso. E depois, um outro livro, portanto, este livro é, é, chama-se Feynman, é um livro de banda desenhada. Já agora fui eu que o traduzi. Foste tu que o traduziste depois, ah. então lembras-te bem disto. É. É, e, portanto, e o outro livro também é sobre o Feynman chama-se Uma Tarde com o Senhor Feynman foi editado é, pela Gradiva e contém é, vários textos e entrevistas é, muitíssimo, muitíssimo marcantes é, do Feynman em que ele é, acaba por é, acaba por, é, por mostrar a sua personalidade bastante divergente e bastante é, Uh, enfim bastante bastante fora da linha do senso comum uh, o Farno é, sem dúvida uma pessoa uh, absolutamente uh, desconcertante uh, apesar de uh, 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 além de inteligentíssimo por exemplo ele tem há aqui vários textos mas muitos mais famosos é um texto que ele deu para uma audiência de professores que se chama o que é ciência em que vários professores uh, lhe pediram para, para dar uma palestra sobre esse tema. E ele, de facto, diz coisas extraordinárias, como, por exemplo, o facto de saber o nome de um pássaro não nos diz absolutamente nada acerca daquele pássaro. Ele fala, por exemplo, num tordo de papo castanho. Uma pessoa saber que um pássaro é um tordo de papo castanho não diz absolutamente nada, isso não, não representa nenhum conhecimento acerca do tordo de papo castanho. Até pode saber o nome do pássaro, em, em, em dez línguas, em alemão, em chinês, e continua assim a não saber muito mais, a não ser a designação do pássaro. Um, ele tem aqui uma, várias definições para a ciência, depois de muito, depois de muito de argumentar. Uh, eu vou, 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 vou aqui ler uma, portanto. Eis aqui o que é a ciência, a descoberta de que vale mais a pena verificar tudo através da experiência direta, em vez de confiar na experiência transmitida do passado. Ou, uma, também numa outra passagem, a ciência é a crença na ignorância dos espíritos. Portanto, para o, Feynman, o que conta é de facto a experiência, é de facto a observação, é de facto a prova, não são os nomes nem as designações, ele próprio, ele próprio acaba por reconhecer que, que, não, que não, muitas vezes não conhece, não conhece os fenómenos físicos pelos nomes, ele sabe o que é, mas o facto de haver um fenómeno de físico que é designado pelo nome do cientista, ele normalmente não sabe o que isso é mesmo quando esse cientista é o Feynman um, e pronto, também é um livro excelente aliás, dois livros excelentes do Feynman o, a, 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 biografia, a, a biografia em BD chamada Feynman, da Gradiva em banda desenhada e uma tarde com o Sr. Feynman um conjunto de textos e entrevistas em que de facto conseguimos verificar a, a personalidade e a, e a, enfim a, a originalidade e a, e, a, a, e a personalidade desconcertante do Feynman Sim. Continuando
0: na, na biografia e, e ainda no registro de banda desenhada, há, há um, uma novela gráfica, um livro de banda desenhada, uh, que uh, saiu também na Gradiva, uh, intitulado Aristóteles. Os seus autores têm nomes gregos, são de origem grega, Tassos Apostolidis e Alecos Papadatos. Papadatos é o um nome giro. Papadatos. Uh, o desenhador já tinha uh, feito um grande êxito lógico comics sobre, sobre a lógica e matemática. Uh, e uh, aqui está uma maneira muito divertida de aprender sobre o grande filósofo grego do século IV a.C., uh, o homem que, de facto, tinha uma obra enciclopédica, não apenas na ciência, mas na filosofia, que na altura não se distinguia bem, na poética, enfim, era de facto um autor total e deixou-nos uma obra imensa e é de facto a obra instalou-se instalou-se, digamos, no pensamento pelo menos ocidental durante muito tempo e temos que esperar até o século XVII até Galileu vir disputar algumas das questões da física de Aristóteles e depois disso sobre questões da biologia de Aristóteles foram disputadas, etc. Isso faz parte do desenrolar da ciência, e não tira mérito nenhum, digamos, a, a este uh, uh, omnisciente grego. Uh, aprendemos quem foi, que vida levava, uh, a escola chamada peripatética, tudo isso, uh, eles andavam a caminhar e a discutir as questões, pergunta-resposta, mestre-discípulo, uh, neste livro uh, de banda desenhada. Um, mudando agora de, de assunto, um, eu tenho uma proposta sobre dois livros de computadores, ou sobre uh, questões ligadas com a computação. Uh, o primeiro, uh, também tive uma participação nele, um dos capítulos é meu, e não há nada como o autor para falar da sua obra, porque pelo <risos> menos conhece a parte que fez, <risos> uh, mas não foi só eu, uh, e é um colóquio um, que houve em Lisboa, em maio uh, de passado. Uh, intitulado Inteligência Artificial e Cultura com o subtítulo uh, Do Medo à Descoberta o que é que isto trata? trata uh, das questões que a Inteligência Artificial coloca no mundo da cultura quer dizer, o que é a criatividade? será que as máquinas podem criar obras de arte? Uh, o que é que significa ser criador? Uh, e há um filósofo espanhol muito conhecido, Daniel Inerati. e depois há juristas um outro espanhol, Javier Gutiérrez Vicen, e uma portuguesa, Patrícia Acaster, e depois uh, um filósofo, Zé Moura, o historiador, Zé Pacheco Pereira, o cantor, Pedro Brunhosa e, e este livrinho uh, é uma espécie de, de relatório do, do encontro, mas com uh, o discurso ao vivo, quer dizer, há aqui até está aqui o diálogo com as pessoas que faziam perguntas no fim. E, portanto, é raro aparecer, digamos assim, é, Uh, e depois foi editado e, e lê-se muito bem. Uh, portanto, é um, é um assunto que nos preocupa nestes tempos do Chat gpt um, e, e quem quiser saber as consequências que tem, na, digamos, no setor cultural, uh, faz bem uh, informar-se neste livro muito pequeno, mas muito variado, uh, e, e muito, oh, como eu disse, oportuno. Depois, uh, na em computadores, uh, os computadores que nós trabalhamos uh, têm tido transistores cada vez mais pequenos. Uh, já estamos a chegar quase à nanoescala, que é o tamanho dos átomos e moléculas. Uh, e, e a certa altura, isto é a lei de Moore, a certa altura pode acabar. E então a questão é uh, mais alguns anos e, e, e não pode haver transistores mais pequenos. Mas, entretanto, os físicos uh, fizeram... Uh, uma computação diferente, chamada computação quântica, que baseia-se em princípios quânticos, o princípio da sobreposição, o princípio do entrelaçamento, o princípio do colapso, que são coisas estranhas que existem no mundo quântico. E vão usar o facto de poder ver estados que são sobreposições. Por exemplo, num computador clássico, como hoje temos, há os bits, 0 e 1, um, e num computador quântico podemos ter qubits, bits quânticos, que é qualquer mistura de 0 e de 1. Um. Então, ao manobrar aquelas, qualquer mistura de 0 e de 1, um, uh, ou pode ser de mais estados do que 2, 0, 1, 2, 3, e se pode se materializar num dispositivo quântico, tem de ser, é, é, digamos, no, no, perto do zero absoluto, portanto, a é muito baixa temperatura, não é uma coisa que se possa trazer no bolso. Uh, esta computação quântica tem tido um grande desenvolvimento e neste livro, editado pela Bertrand, um, futuro, um físico futurista americano, Michio Kaku, de origem japonesa, já agora, uh, fala de supremacia quântica. O que é supremacia quântica? É o facto de já ter sido conseguido, destes, destes novos sistemas que estão, digamos, apenas no laboratório, uh, já terem conseguido, para alguns problemas, baterem de longe computadores clássicos, que são aqueles que hoje temos. Por outras palavras, o futuro já está nos laboratórios o futuro já está a bater à nossa porta. E, e, e... e é esse
1: precisamente o título do livro, não é?
0: Supremacia é. Quântica. Supremacia Quântica. E tem o subtítulo, que, como é que os computadores quânticos vão descobrir os mistérios da ciência e, e enfim, tratar dos grandes desafios da humanidade. E, e ele, numa posição muito futurista, diz que isto vai ser uma, uma revolução total. E pode ser que tenha razão, que vamos resolver problemas com os computadores que não podia, não resolvíamos e se calhar há alguns problemas da própria inteligência artificial que eu estava a falar não é uh, as máquinas já hoje fazem muita coisa uh, se o poder o músculo se o músculo de cálculo aumentar poderão fazer uh, muito mais não sabemos uh, e, e ele especula muito bem sobre as possibilidades que podem aparecer desde novos medicamentos até novas possibilidades de interação social etc um, mudando de assunto uh, Volto ao Albert Ribes, mas para falar de botânica, porque o, o, o canadiano um, tinha uma casa em França, na província francesa, ele e a sua mulher, um, uma casa de campo que estava num sítio onde havia florestas e flores selvagens, e ele passou uma boa parte da sua vida um, muito interessada uh, nos problemas uh, da, da biodiversidade e da ecologia. Portanto, ele próprio uh, chegou a presidir... a uh, associações de defesa da biodiversidade e então um dos seus últimos livros uh, é, é um livro muito bonito que acaba de ser na Gradiva, na coleção Ciência Aberta que eu dirijo intitulado Eu vi uma flor Selva selvagem uh, o, o subtítulo é o ervário de astrofísico e o Ben -Ribs aqui é um livro muito ilustrado muito bonito com flores que não são muito diferentes das flores que encontramos por aqui nas nossas paisagens e portanto Uh, se lermos este livro, vamos estar com mais atenção à natureza e saber coisas, histórias muito curiosas sobre flores que, que, que estão à nossa volta. E, e, e este livro lança-nos um olhar. É muito interessante o poeta do espaço ser o mesmo poeta das flores no sentido em que se maravilha tanto com as estrelas como com as flores. E este livro é, um, é uma delícia para... É para os olhos e, e também para a mente, porque ficamos. Não é só ver a beleza das plantas, é perceber uh, certas coisas, por exemplo, a utilidade de algumas plantas, que por vezes eu que li isto uh, não fazia ideia. E portanto, uh, o B.R. Ribes, um livro de botânica e não da astrofísica, é. eu vi uma flor selvagem. Um, medicina, então, quase a Bem, tivemos este grande problema da Covid agora, que felizmente se desvaneceu, praticamente se desvaneceu. Eu e o David tivemos, fizemos um livro sobre isso, sobre a Covid, que foi publicado precisamente também da Covid. Na altura ainda havia ainda a vacina, na altura que fizemos o nosso livro, mas a vacina ajudou a resolver. E há um autor americano, jornalista de ciências, chamado David Quammen, que na altura da Covid bem, o, livro é anterior, o livro dele é chamado Contágio, é anterior à Covid mas é de algum modo premonitório. Foi traduzido em Portugal durante a Covid, durante a pandemia. Uh, e conta, digamos, aquilo que acabou por acontecer. No, grande, no fundo, as ameaças que existe da interação entre animais e homens, da passagem dos vírus de uns para outros. Uh, e esse, esse jornalista de ciência fez agora um livro que acaba de sair entre nós no Objetivo, um livro muito grande, mas também muito interessante. Ele é um grande escritor, uh, que é uma espécie de relato ao vivo, não é? Escrito... Uh, em cima dos acontecimentos sobre uh, aquilo que está aqui como subtítulo, a corrida da ciência para derrotar um vírus mortal. e portanto O, é tipo, um, é um... o, o título tipo é sem ar. ar. Sem, sem ar. ar. Briefless em inglês. Sem ar. Briefless. Que é um grande título, não é? Sem ar. Sem ar. sem ar. E portanto, Briefless. Uh, a corrida da ciência para derrotar um vírus mortal. É, é um livro que se lê muito bem e que fica como um documento destes anos que todos vivemos, todos nos lembramos Uh, enfim, dos confinamentos, das primeiras vacinas, dessas coisas todas, e aqui, de algum modo, está nos bastidores dessas coisas, como é que a humanidade se mobilizou, uh, em particular a comunidade científica, apoiada, digamos, pela sociedade, se mobilizou para resolver, num tempo incrível, um problema que parecia, de facto, uma emerg... parecia, e era uma emergência inaudita, claro, já tinha havido Emergências que começam no passado, mas não havia os meios para resolver. E neste, neste caso, os meios foram uh, postos à disposição e uh, a ciência é ajudou a resolver. E até o, o Prémio Nobel da Medicina, o último Prémio Nobel da Medicina, é bem elucidativo sobre. Digamos, as vacinas sei, de, em, em, de RNA. as vacinas de RNA. Por último, então, uh, trago aqui um livro de um autor português. Não tínhamos tido aqui autores portugueses, tirando aquelas miscelâneas que. Quer o fim do mundo em cuecas, quer a inteligência artificial e cultura, um, tem autores portugueses. Mas aqui só de um autor português, é um arqueólogo, João Zilhão, de, é um, com um percurso internacional. Esteve, por exemplo, em Barcelona, em Espanha, como professor, agora está na Universidade de Lisboa. E há um livro que é editado pela Fundação Francisco Anel dos Santos e se intitula um livro muito bonito, com capas duras e uma apresentação gráfica deslumbrante. Uh, tal como os outros fazem uma ótima prenda, esta talvez um bocadinho mais cara devido, ao, digamos, ao, ao, à, ao, à apresentação do livro. Um, Portugal na Idade do Gelo, Território e Habitantes, trata no fundo dos primeiros portugueses. Um, pouca, poucos autores, poucos cientistas, como João Leão, sabem desta questão, quem foram os primeiros... Uh, sapiens em Portugal, que, antes disso quem foram os primeiros neandertais, a convivência que houve entre uns e outros, que é exemplificado pela criança do Lapedo, ali de Leiria, e, portanto, uh, as grutas onde eles viveram, abrigados de, de períodos frios, etc. E, portanto, são, é um livro muito bem informado e muito bem ilustrado sobre o português primitivo, Uh, e, 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 de da facto, idade do gelo. De, das idades do gelo e, portanto, um tempo em que, enfim, não havia este aquecimento que agora há uh, e havia condições de vida muito, muito difíceis, mas uh, tudo isto aconteceu no lugar que hoje se chama Portugal e no qual hoje estamos aqui a, a, a falar sobre uh, livros de ciência.
1: Muito bem, Carlos, isto são uh, 12 livros, uh, 12 sugestões de livros para o Natal quer para uma prenda quer para uma prenda para si próprio claro um, e pronto uh, penso que está tudo não é portanto uh, despedimos até ao desejando, próximo. desejando
0: desejando boas festas a todos e um ótimo ano e, e, e enfim o ano vai ser melhor se se, se pudermos Com contribuir livros. para isso que se pudermos contribuir para isso e para contribuir para isso é bom ler uns livrinhos <risos> em particular há uns livrinhos bons que nós recomendamos, mas há outros esta é apenas uma seleção nossa feita nesta altura, felizmente que há bons livros em Portugal, de consta que há mais procura de livros um, ficamos contentes que assim seja e fizemos aqui um bocadinho por isso para divulgar mais os livros de ciência que vão sendo publicados entre nós
1: E então... Até para o ano e até ao próximo mais lento que luz. Adeus.